0: Herzlich willkommen bei Being Underwater, meinem Podcast zu Inner Work im digitalen Zeitalter. Gemeinsam mit meinen Gesprächspartnern erkunde ich innere Landschaften, versuche zu verstehen, wie Menschen ihr Sein subjektiv erfahren und Sinn und Zufriedenheit in einer zunehmend freien, aber auch unsicheren Welt finden. Womit beschäftigen sie sich innerlich? Welche Perspektiven, Ansätze und Praktiken verfolgen sie, um sich besser zu verstehen? Wie sind für Sie innen, also Ihre Erfahrungs- und Wahrnehmungswelt mit dem Außen der Welt des sichtbaren und vermeintlich Objektiven miteinander verknüpft? Mein heutiger Gast ist Jana Schmitz. Jana ist Psychologin und Traumatherapeutin. Nach ihrem Studium in Heidelberg arbeitete sie von 2015 bis 2021 in der psychosomatischen Klinik Heiligenfeld. 2014 fing sie das Timeless Wisdom Training bei dem spirituellen Lehrer Thomas Hübel an. Das Timeless Wisdom Training ist eine mehrjährige Ausbildung in Mystik, psychologischer Integration und Bewusstseinsarbeit, die ich ein paar Jahre vorher durchlaufen hatte. Heute begleitet sie neue Jahrgänge des Timeless Wisdom Trainings als Assistentin. Jana leitet aber auch einige der Inner Work Kurse, die das Better Place Lab für Aktivisten, Sozialunternehmerinnen und andere Menschen, die im sozialen Sektor arbeiten, entwickelt hat. Zudem hat sie ihre eigene therapeutische Praxis in Berlin und pilotiert neue psychologische Beratungsformen, die auf SMS basieren. Gemeinsam sprechen wir darüber, inwieweit ein Psychologiestudium hilfreiche therapeutische Ansätze vermittelt und wie sich die energetische Arbeit von Thomas Hübel davon unterscheidet. Wie hat sie sich als spirituellen Menschen entdeckt und ihren heutigen Platz in der Welt gefunden? Ich wollte aber auch wissen, wie sie als Therapeutin mit Klienten vorgeht und ihre eigenen Themen, die sie persönlich gerade beschäftigen, bearbeitet. Wir reflektieren die Tatsache, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es noch immer üblich ist und als professionell gilt, wenn man ganz viele Aspekte seiner Persönlichkeit sorgsam managt und voreinander versteckt. Und was für eine Erleichterung es ist, die Erlaubnis zu bekommen, sich als ganzer Mensch zu zeigen. Ich wünsche euch eine gute Unterhaltung mit Jana Schmitz. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute zusammen mit Jana Schmitz und Jana ist Psychologin und Traumatherapeutin. Wir beide kennen uns aus dem Umfeld von Thomas Hübel, einem spirituellen, mystischen Lehrer, bei dem wir beide lernen und wir haben auch noch ein paar andere Sachen in den letzten Jahren gemacht, über die wir heute bestimmt reden möchten. Ja, herzlich willkommen, Jana.
1: Ja, danke, Joanna.
0: Lass uns mal einfach starten damit, wie es kam, dass du äh, in Berlin geboren, vor ungefähr, weiß nicht, 34 Jahren? 32. 32 ja. Jahren, okay, ich will dich nicht <lacht> älter machen, als du bist. Ähm, äh, dass du dich für ja, deine, dein eigenes inneres Erleben der Welt so interessiert hast und dass du den Beruf der Psychologin ergriffen hast. Gibt es da irgendwelche
1: Erlebnisse, irgendwelche Erfahrungen, die dazu geführt haben? Also rückblickend würde ich natürlich sagen, dass ich mich wahrscheinlich die ganze Zeit viel mehr, viel mehr mit meiner inneren Welt beschäftigt habe und dafür aber gar nicht so viel Ausdruck gefunden habe, als mir, glaube ich, damals bewusst war. Und dann habe ich meinen ersten Freund kennengelernt und seine beiden Eltern waren Psychoanalytiker. Mhm. Und äh, so kam es irgendwie in Kontakt damit und ich habe mich mit seiner Mutter immer sehr, sehr gut verstanden ähm, und die hat mir viel von ihren Patienten natürlich anonymisiert erzählt und dabei ist mir aufgefallen, dass ich irgendwie scheinbar ein Talent oder eine Begabung dafür hatte, diese inneren Welten zu fühlen und irgendwie wie so diese innere Architektur von Menschen relativ schnell zu erfassen und in mir abbilden zu können. Und äh, das war mir gar nicht so bewusst, dass das jetzt irgendwie vielleicht was Besonderes sein kann oder dass das nicht jeder so erlebt und so fühlt, aber durch den Spiegel auch von ihr hatte ich so, wurde ich darin auf jeden Fall bestärkt und hatte da Berührungspunkte. Und da das in der Zeit war, wo ich mich dann auch, wo ich Abitur gemacht habe und mich dann für einen Studienplatz beworben habe, bin ich auch auf Psychologie gekommen. Und war denn das, was
0: so, was du beschreibst, so dieses Erfühlen von ja, einfach den Innenwelten auch von anderen Menschen. Ähm, war das was, was in deiner Familie in irgendeiner Form
1: geübt wurde? Also ich würde sagen, überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Und das war aber auch das, was für mich ähm, immer extrem schwierig war. Ja, weil ich es gehört habe, es wurde über ganz viel, was ich erlebt habe und was für mich essentiell mein Lebensgefühl ausgemacht hat, überhaupt nicht gesprochen. Ja, also Atmosphären im Raum, innere Empfindungen, irgendwie so die Zwischentöne und die Zwischenräume, die wurden, also meine Eltern sind beide Lehrer und ähm, da waren jetzt so, sage ich mal, das Reden auch über innere äh, Befindlichkeiten, würde ich jetzt mal sagen, nicht unbedingt gang und gäbe. Und deswegen habe ich mich tendenziell, glaube ich, damit auch immer eher so in mir damit beschäftigt, aber war, hatte wenig Kontakt. Also klar, durch, in Freundschaften oder so hatte ich schon Wurde ich dafür, glaube ich, auch immer sehr geschätzt, dass ich da eine gute Gesprächspartnerin war. Ähm, aber das ist nichts, womit ich groß geworden bin. Mhm. Ja, und, und dann bist
0: du zum Studium nach Heidelberg gegangen. Und ähm, was, wie war denn das dann? Äh, wie hast du denn dann diese Fähigkeit ausbauen können? War das Studium so, dass du da eine Resonanz für diese Begabung oder einfach dieses tiefe Interesse, was du hattest, dass, dass, ja, dass da ein Resonanzraum war.
1: Also erstmal weiß ich noch ziemlich genau, ich hatte mich nämlich auch für Kulturwissenschaften und Kommunikationswissenschaften beworben, weil mich das auch interessiert hat. Und dann habe ich aber diesen Brief bekommen aus Heidelberg, dass ich angenommen bin in Psychologie. Und ich hatte eine so unglaubliche Freude in mir, dass für mich total klar war, okay, ich gehe da Und auch nach Heidelberg. Ich war noch nie in Heidelberg gewesen, aber dachte, irgendwie fühlt sich das extrem gut an, ich möchte hin. Also ich hatte ziemlich, äh, sage ich mal, auf eine Art hohe Erwartung an das Studium oder habe mich sehr darauf gefreut. Und einmal am Studieren habe ich gemerkt, es ähm, hat mich, glaube ich, ein bisschen auch gebraucht, bis ich das so wahrgenommen habe, dass eigentlich das, wonach ich mich sehne, dort gar nicht wirklich beantwortet wird. Also weil ich das Studium die meiste Zeit als sehr deskriptiv erlebt habe. Ja, es war viel Statistik, ähm, es wurde viel ähm, Diagnosen besprochen und auswendig gelernt, aber nicht das auf uns selber und unser Erleben zurückgeführt. Also Ich hatte das Gefühl, da draußen sind die Kranken, wir sind es schon mal nicht. Ja? Und die Depressionen in Menschen kann man so äh, feststellen und diagnostizieren. Und ich habe richtig gemerkt, das spricht mich vielleicht mental teilweise schon an. Aber diese Sehnsucht, dass es mich emotional und tiefer vielleicht auch in meiner Seele oder in meiner Motivation, in meiner Kernmotivation irgendwie berührt, war so überhaupt nicht. Wow, das ja? ist ja ziemlich krass. Ja, das war, ich habe das, glaube ich, damals gar nicht so wahrgenommen oder gar nicht so an mich rangelassen, Aber ich habe das dann gemerkt, als ich in meinem ersten Praktikum war. Ich war in der Klinik Bad Terrenalp die war, oder ist, Vielleicht unter Psychologen oder Psychotherapeuten bekannt dafür, weil die eine ganze Zeit lang ein sehr außergewöhnliches äh, Therapiekonzept äh, hatten. Die haben sehr stark mit dieser Bonding-Therapie gearbeitet, also wo zwei Menschen wirklich in ganz engen Körperkontakt teilweise aufeinander liegen und da natürlich ganz tiefe... Ähm, innere Schichten sozusagen berührt werden. Also dann Therapeut und ähm, Klient quasi
0: zusammenbonden
1: oder ist das eine Peer-to-Peer-Geschichte? Peer-to-Peer meistens, aber natürlich eben, weiß ich nicht, von drei, vier Therapeuten ähm, begleitet und dann in einer Gruppe von 15 bis 20 äh, Menschen. Und das hat mich so tief berührt. Also das war 2010, glaube ich, da hatte ich zwei Jahre studiert und war in diesem Praktikum und habe gemerkt, also das ist genau das, wonach ich mich gesehnt habe, wo die Therapeuten und Patienten haben sich geduzt. Es war also alles sehr menschlich. Es hat sich so menschlich angefühlt und so sehr eng mit dem Erleben verbunden und mit diesen ganzen Zwischentönen, nach denen ich so lange gesucht habe und die ich auch im Studium nicht gefunden habe. Ja, und... Ähm, Genau, und das hat mich dann irgendwie ermutigt, weiter so ein bisschen auf Umwegen eher, oder sozusagen abseits der, der Mainstream-Straße vom, vom äh, Studium mich halt so ein bisschen meiner, meiner Neugier zu folgen und zu gucken, was mich dann interessiert, ja, und wo ich spannende Leute treffe, die mich dann wiederum da und dahin bringen.
0: Also genau. Mhm. Gab es denn zu der damaligen Zeit so in deinem Studium eine, auch eine selbstkritische Perspektive? Weil wenn ich mir so diese ganzen Medical Menus anschaue mit den ganzen Fragebögen, wie dann Krankheiten diagnostiziert werden oder Pathologien, das ist ja super ähm, normativ irgendwie auf der einen Seite. Ne? Wenn du es von zehn Fragen fünf oder sieben beantwortet hast, dann kriegst du eine bestimmte Diagnose, so stelle ich mir das vor. Aber es ist ja eigentlich so, dass wenn du es historisch betrachtest, dass es total, auch zum Teil total willkürlich ist, ne? und dass sich mhm. Krankheitsbeschreibungen während die ganze Zeit verändern mhm. und dass auch wenn einzelne Menschen zum Psychologen oder Psychiater gehen, dass sie sehr, sehr unterschiedliche Diagnosen kriegen. Ne? Also würdest du sagen, dass in deinem Studium dieses Wissen über die menschliche Psyche sehr normativ präsentiert wurde? So ist das, das ist unser heutiger Erkenntnisstand oder war da immer sehr viel Fragezeichen hinter, ey, vor ein paar Jahren haben wir das anders gesehen, in Zukunft werden wir das bestimmt auch nochmal differenzierter beschreiben können. So, wie
1: war so da der
0: ja, die Haltung.
1: Ich finde es gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich mich auf eine Art schon recht weit von dem Studium ähm, weg empfinde. Aber wenn ich es so richtig sozusagen in Erinnerung habe, fand ich das schon recht normativ. Also es war ähm, schon ein bisschen so: So ist es. Da waren gar nicht so viele offene Fragen aus meinem Erleben. Ja? Ähm, ich, aber ich, da gibt's, also, ich habe da nicht so viel mhm. noch zu einer Erinnerung, wie das gehandhabt wurde, ehrlich gesagt. Ja. Aber du bist dann ziemlich schnell, dann hast du dir ja auch schon
0: alternative Lernsettings äh, gesucht. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir uns bei Thomas Hübel kennengelernt haben. Ja. Mhm. Wie, wie kam es denn dazu, dass du dann plötzlich bei einem spirituellen Lehrer gelandet bist? Ähm, hattest du vorher schon einen Bezug zur Spiritualität? Ist dein Elternhaus äh, in irgendeiner Form ja, gläubig konfessionell oder gab es da schon irgendwie so eine Vorstellung von dem Numinosen, dem Transzendenten, einer Schöpfungskraft oder was, wie kam das?
1: Also ich glaube, erste mein erster bewusster Kontakt war 2010 auch, ähm, da war ich sechs Wochen in Indien reisen und auf einmal, ich saß irgendwie auf so einem Rooftop-Hotel, äh, wie das äh, hieß, und irgendwie habe ich dann so Gebetsgesänge morgens gehört und die haben mich total berührt und auf eine Art berührt, wie ich es davor nicht so kannte. Also ich habe, ähm, hab, weil meine Eltern beide schon auch in die Kirche gehen, ähm, ich war auch immer in der Kirche, aber das hat mich nie so richtig berührt. Also es hat mich eher häufig auch befremdet, ja. Also wie da Dinge vorgetragen wurden, das war für mich irgendwie auf eine Art vergleichbar wie mit der Universität. Also irgendwie so ein bisschen, es hat nichts auf eine Art mit dem direkten Erleben zu tun, sondern es sind häufig irgendwie so mentale Konzepte, mit denen ich, also die mich nicht ansprechen, ja, oder wo ich mich nicht lebendig gemeint fühle irgendwie. Und ähm, genau, und ich hatte aber tatsächlich mit meiner Oma... Die hat immer, es war ganz schön, die hat mit mir immer gebetet. Also ich lag morgens manchmal bei der im Bett, hat mit der irgendwie dann noch so gekuschelt. Und die war sehr eine sehr gläubige Frau, auch weil ich glaube, dass sie es zu einem gewissen Punkt auch sein musste. Also die ist mit 36 ähm, Wit Witwe geworden, mit fünf Kindern oder mit dem fünften Kind schwanger und hat wirklich, ich würde sagen, ihre meiste Liebe und äh, Kraft aus dem Glauben gezogen. Und das hat mich schon beeinflusst, aber ich hatte dann eigentlich nicht wirklich viel so mit Spiritualität oder auch der Kirche am Hut und dann eben in dem besagten Urlaub habe ich irgendwie angefangen zu meditieren auf diesem äh, auf diesem Dach dort und äh, war davon sehr berührt und dann ein paar Monate später hatte ich eine sehr, sehr schwierige Trennung auch hinter mir und war irgendwie insgesamt in so einem Gefühl von Krise oder ähm, also dass es mir auch nicht gut ging und dann habe ich meinen ähm, zweiten Freund, der jetzt inzwischen auch ein sehr, sehr guter Freund von mir ist, den Tobias kennengelernt und ähm, der, mit dem hatte ich irgendwie eine besondere Verbindung und der hatte den Thomas eben als Lehrer und durch ihn hat, der hat mir dann immer wieder davon erzählt, aber ich war auch eher so ein bisschen es interessiert mich jetzt irgendwie nicht so oder ich fand ihn auch von, den, vom Äußeren fand ich Thomas erstmal ein bisschen ähm, ich will nicht sagen abschreckend, aber doch eher befremdlich und Genau, und dann endet es aber so ein bisschen damit oder fing damit dann an, dass wir als Freundeskreis uns entschieden haben, 2013 auf dem Festival von dem Thomas ähm, wie gemeinsam Urlaub zu machen. Und da weiß ich noch ziemlich genau, stand ich äh, an der Rezeption und habe aus mir unerfindlichen Gründen einen total, ich habe so geweint, aber das war eine Mischung aus Berührung. Und als würde irgendwas in mir anfangen loszulassen, von dem, was ich gefühlt in meinem Leben viel innerlich gehalten habe. Ne? Wow. Also auch so ein Gefühl von, irgendwie gehöre gehör ich nirgendwo so richtig hin oder gehöre nirgendwo so richtig dazu oder finde nicht das, wonach ich suche. Und irgendwas ist in mir da angeklungen, wo ich mich entspannen konnte auf eine Art. Oh, toll.
0: Also, ne, vielleicht für alle, die das Celebrate Life Festival nicht kennen, was die meisten Menschen sein werden. Äh, das ist ein Sommerfestival, ich glaube, zwei Wochen immer äh, in Niedersachsen oder eine Woche. Mhm. Okay, eine Woche. Ähm, und ähm, da ja, thematisiert äh, der Thomas Fübel alle möglichen Themen, äh, individuelle, kollektive, Natur und äh, so eine sehr. Ähm, hippieske, äh, fröhliche, äh, mir manchmal ein bisschen zu kuschelige Atmosphäre. <lacht> Deswegen bin ich bisher nur zweimal kurz auf dem Festival gewesen, aber mein Mann liebt es sehr. Also, und okay, also ich verstehe richtig, du hattest das Gefühl, so dass da was war plötzlich irgendwie, wo du landen konntest und wo du was in dir entspannen konntest, was du vielleicht vorher gar nicht gewusstest, dass es
1: festgehalten wird. Genau. Und es war aber auch, also es war gar nicht so, ab dann war alles anders, sondern es war irgendwie so eine Referenzerfahrung, die mich berührt hat. Ich war aber auch nur drei Tage da, weil ich, ich musste dann noch eine Statistik-Klausur schreiben, bin also wieder zurück nach Heidelberg. Und ein paar Monate später ähm, erzählte mir eine sehr gute Freundin von mir, Jelena, äh, Jana, ich habe mich für das neue Timeless Wisdom Training, die Ausbildung von dem Thomas Hübel, ähm, für ein Intro-Wochenende angemeldet, was dann im April 2014 stattfand. Und ob ich mich nicht auch anmelden wollte. Und ich war total klar, ich habe ihr gesagt, ich habe kein Geld dafür und ich bin auch nicht spirituell genug. Ich wusste auch mit dem Begriff Spiritualität an einem Punkt überhaupt nichts anzufangen. Ich habe das, glaube ich, sehr viel auch mit sowas irgendwie, weiß nicht, so... Luftigem oder Esoterischem verbunden und irgendwie mit wehenden Tüchern und ich weiß nicht, auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, nee, ich bin nicht spirituell. Hattest
0: du denn irgendwelche Bücher gelesen, so äh, buddhistische Bücher, auch von Meditationsmeistern und
1: Tichnatan und äh, wie sie alle heißen? Also ehrlich gesagt, nicht wirklich. Ich glaube, ich habe eher Tolle äh, gelesen, aber ich weiß auch nicht, ich hätte mich einfach, glaube ich, tendenziell nicht selber als spirituell bezeichnet oder hatte da irgendwie so ein anderes Bild von. Und, ähm, und dann hatte ich auch meiner Freundin Jelena eben gesagt, nee, nee, ich mache das nicht mit. Und dann zehn Tage bevor dieses Intro-Wochenende stattfand, saß ich am Laptop und habe wie so einen, äh, ich beschreibe das manchmal als Hammer von oben, das war wie so ein Gefühl von, irgendwie hatte ich innerlich wie so einen inneren, eine innere Stimme, die mir gesagt hat, melde dich jetzt an bei dem Wochenende, mach das und äh, dadurch, dass ich häufiger so intuitive, äh, wie soll ich sagen, intuitive Weisungen in mir fühle, bin ich dem dann so nachgegangen. Und als ich dann an dem Wochenende auch da bei Thomas war und ihm zugehört habe, hatte ich das Gefühl, dass ich das tatsächlich das erste Mal in meinem Leben so umfangreich mich ähm, zu Hause oder zu Hause gefühlt habe oder mich ähm, ja so gefühlt hat, als, als könnte ich ganz ich selbst sein mit all dem, was ich bin. Also jetzt als müsste ich nicht die gesamte Zeit dann doch noch irgendwas raushalten von meinen inneren Wahrnehmungen und Empfindungen, sondern als wäre genau das, was ich, ich sage das mal, genau die Fragen, die mich immer beschäftigt haben, wo ich immer dachte, ich bin komisch oder mit mir stimmt was nicht. Auf einmal waren das genau die Fragen, die Thomas zum Thema gemacht hat. Cool. Ja? cool, cool. Und dann dachte ich so, äh, das ist ja krass. ja. Und das war für mich deswegen eine dann war auch total klar, dass ich das Training machen würde und das war, würde ich sagen, schon auch der Beginn von einer ziemlichen Veränderung in meinem Leben, mhm. also ich war da ja 24, glaube ich, und es hat mich einfach extrem, es war ein extremes Geschenk, und hat mich extrem geprägt. Kannst du mir ein bisschen sagen, was für
0: Fragen das waren, die du immer schon bei dir quasi im stillen Kämmerlein gewälzt hast und
1: die da thematisiert wurden? Also zum einen glaube ich ganz stark ähm, das, was ich schon vorhin so ein bisschen gesagt habe, ähm, diese Zwischenräume oder wo man manchmal das Gefühl hat, dass wenn jemand was sagt, dass die Energie von dem, was er oder sie sagt, gar nicht dazu passt. Ja? Und ich habe eben viel auch in meiner Familie Sachen... Also Atmosphären, Stimmungen ähm, wahrgenommen, die ich in mir nicht verarbeiten konnte und mich die ganze Zeit gefragt habe. Also Thomas beschäftigt sich ja auch, weißt du ja, äh, ganz viel mit dem kollektiven Trauma, auch des Holocaust. Und das ist wie so eine, ich habe das mal immer beschrieben, es wäre der Zwischenraum, als hätte jemand so eine nasse Daunendecke reingeworfen. Und so, pff. ja, es ist einfach halt so eine Schwere und ich konnte als Kind nicht zuordnen. Ich würde mich nämlich nicht als schweren Menschen bezeichnen. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich nehme eine Schwere wahr, konnte es gar nicht verorten, wo die hingehört ja, und habe das dann immer auf mich bezogen ja, und dachte, ah ja, okay, wahrscheinlich bin ich irgendwie, stimmt was mit mir nicht und viel mehr zu sehen und ich meine auch Teil, großer Teil meiner äh, Erziehung war eben doch auch wie so mental, ja, also ich hatte nie das Gefühl darin geschult zu werden in dieser ganzen emotionalen, äh, im emotionalen Bereich und wie auch der Körper mit allem zusammenhängt, das waren ähm, Dinge, die mir intuitiv total klar waren, aber ich habe sie nie so gefunden in der gesamten Bildung, die ich erfahren habe. Und die ja auch, also auch dieses Studium in Heidelberg, es waren ja immer alle so, ja, toll, du hast in Heidelberg studiert, so eine gute Uni. Und im Endeffekt würde ich sagen, dass ich heute in meiner Arbeit, also ich vielleicht 5% von dem, was ich im Studium gelernt habe, wirklich noch brauche. Also ich habe alles andere, habe ich mir durch meine eigene Heilungsarbeit oder durch meine eigenen ähm, die Bearbeitung meiner eigenen Themen oder durch andere Ausbildungen, Praktika, habe ich mir zu eigen gemacht. Ja, Aber weil das ein verkörpertes Wissen ist und ich habe einfach nirgendwo und Thomas ist für mich darin wirklich Ziemlich exzellent, dass er Wissen ist dann Wissen, wenn es wirklich in, auf allen Ebenen verstanden ist. Ja? Und viele von uns laufen eben doch mit mentalerem Wissen rum, aber das ist gar nicht im Körper gelandet, geschweige denn in den Emotionen. Und das war einfach eine Trennung, die ich schon als Kind super früh wahrgenommen habe. Und in diesem Spalt von, von irgendwas gehört, passt ja nicht zusammen, ist super viel persönliches Leiden in mir entstanden, glaube ich, und persönliche Fragezeichen und das Gefühl von getrennt sein. Und ähm, das war aber dann auch eben, glaube ich, die Motivation für mich, also Menschen darin zu begleiten, wieder mehr in diese Kohärenz in sich zu kommen, ja, eine innere Verbindung. Und ja. Toll, also gut, lass uns über dich dann da ja. gleich nochmal
0: ein bisschen sprechen, aber mich würde nochmal interessieren oder darüber sprechen, wie du es heute anwendest, aber mhm. mich würde noch ein bisschen interessieren, so, was waren denn, gibt es da so ein paar andere Referenzerfahrungen noch, wo du das Gefühl hast, ah, so, das erklärt meine eigene ja mein eigenes Sein in der Welt besonders gut oder gibt es da so ein paar wie so Konzepte oder bestimmte ja eben konkrete Erfahrungen, die du in diesem Timeless Wisdom Training gemacht hast, die für dich sehr signifikant waren? Oder kann man das gar nicht so auseinandernehmen und es war alles eher so die gesamte Stimmigkeit von dem ganzen Ansatz und äh, aber
1: vielleicht gar nicht so einzelne also doch, es gibt eine Referenzerfahrung, die ist im Kontakt tatsächlich mit Thomas entstanden. Das war eine meiner ersten Wortmeldungen. Ich weiß noch, ich war irgendwie, ähm, ich hatte glaube ich mein Studium, war gerade dabei, mein Studium zu beenden und ähm, kam auch glaube ich von der Reise gerade wieder und saß irgendwie da in dieser großen Gruppe und fing an zu weinen. Ja, und das war, ich glaube, ich bin ohnehin so eine ganze Zeit lang mit so viel innerem Druck rumgelaufen, weil so viel sich nicht ausdrücken konnte. Und dann musste sich halt innen die ganze Zeit aufstauen. Und dann saß ich da und habe erstmal gefühlt, ich glaube, es also war. Also du am hast dich gemeldet und dann hast du geweint erstmal. Das war wirklich so am ersten Abend. Und ich hab, saß schon in der ersten Reihe, habe da schon geweint und dann hat er mich auch nur dran genommen weil es irgendwie nicht, gar nicht anders ging. Und ähm, dann saß ich also da und heute in dieses Mikrofon und... Ähm, also ich muss jetzt auch so lachen, weil es für mich, also jetzt, wo ich heute stehe, so nicht mehr vorstellbar ist. Aber ich kann mich auch noch so, ich habe irgendwie auch so ein Mitgefühl für mich damals. Auf jeden Fall weinte ich da sehr stark und ähm, habe irgendwas gesagt dazu. Und was Thomas mir dann so ein bisschen gespiegelt hat, war... Ähm dass er meinte, ja, du hast halt sehr früh gelernt dich, du hast viel Kraft und Power und du hast sehr, sehr früh gelernt, dich zurückzunehmen. Und ich habe mich an, auf eine Art, glaube ich, so tief gesehen gefühlt in diesem Feedback. ja. Und er hat da, glaube ich, auch so gefühlt Sachen in mir angesprochen, die mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bewusst waren, was er damit eigentlich meint. Ähm, und das war für mich dieses, mich gesehen zu fühlen. Also das war, und das ist aber immer wieder tatsächlich so stark passiert, dass ich das geführte, jemand sieht nicht nur diese Persönlichkeit, die ich mir versucht habe aufzubauen über, über die Jahre und die auch bestimmt ein Teil meiner, meines Selbst auch ist, aber der hat sozusagen hinter diese Fassade geguckt, wo ich irgendwie eine... Eine gute Tochter sein wollte, eine gute Studentin, eine gute Psychologin. Der hat da irgendwie so hintergeguckt und auch gesehen, wie viel da unausgedrückt und unentwickelt geblieben ist. Und das hat mich einfach, ähm, und immer wieder diese Momente zu haben, ähm, das hat mich einfach extrem tief berührt und bewegt. Und ähm, das sind sogar heute noch Sachen, wo ich jetzt verstehe, was er mir damals sozusagen gesagt hat, wo ich wieso in meine Zukunft reingewachsen bin und heute dann diese Dinge auch leben kann, die mal früher sowieso weit am Horizont aufgetaucht sind. Und was wären ja. denn so
0: Sachen, von denen du vor zehn Jahren äh, oder ja, in deinem Studium dann vielleicht äh, gedacht hättest, das würdest du zum Beispiel vielleicht nie sein. Gibt es da sowas, äh, wo du denkst, äh, das wurde durch dieses Gesehensein wirklich... Ähm,
1: herausgekitzelt und hat sich dadurch manifestiert? Also ich glaube eigentlich auf eine Art, mein gesamtes Lebensgefühl, was ich heute habe, ist das. Also ich hätte nie gedacht, es gab wirklich ähm, eine Zeit, wo ich mich immer wieder... Ich, ich war nie jetzt so, dass ich irgendwie ähm, wirklich nicht mehr leben wollte, aber ich fand das Leben schon auch ziemlich hart, ehrlich gesagt. Ja, und dass ich mich so lebendig anfühlen kann und so ähm, glücklich tatsächlich und darin auch das Gefühl habe, ich lerne, die, ich bin die gesamte Zeit in einem Lernprozess, ich bin aber auch in einem immer tiefer, tiefer werdenden Prozess von mich zugehörig zu fühlen oder mich am Platz zu fühlen in der Welt. Ich glaube, das hätte ich nicht gedacht, dass das möglich ist. Das ist so die innere Dimension und ich glaube, die äußere Dimension, ich hätte eine ganze Zeit lang gar nicht gedacht, dass ich, ich habe ja äh, sechs Jahre auch fast in Heiligenfeld gearbeitet. Also in hab, einer psychiatrischen Klinik? Psychos Psychosomatisch, genau. Mhm. Und habe da ja auch viele als äh, erst als Bezugstherapeutin und dann als Kreativtherapeutin viele Gruppen geleitet mit äh, Menschen. Und das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das so, und mir, mir fällt es an einem Punkt sehr, sehr leicht, Gruppen zu leiten. ja, und Ich habe da irgendwie das Gefühl, da, ich kann da mich schnell wie so ein Fisch im Wasser fühlen und es macht mir total viel Spaß. Ja. Und das hätte ich auch nicht unbedingt für möglich gehalten, dass ich da so ähm, viel ähm, Souveränität und Freude dran haben würde. Und genau und letztlich jetzt auch der Schritt, den ich ja vor sechs Monaten gegangen bin, ähm, mich selbstständig zu machen. Da habe ich auch zwei Jahre lang für gebraucht, um das, mich da innerlich irgendwie durchzuwurschteln durch äh, viele Ängste. Und jetzt so das Gefühl zu haben, ich stehe irgendwie mit beiden Beinen so im Leben und mache das, was ich für zutiefst sinnvoll erachte, und mache es auch irgendwie gut und kriege da auch entsprechendes Feedback. Und es macht mir einfach extrem, es macht mich extrem dankbar tatsächlich. Also ich weiß auch, dass ich. Ähm, Weiß ich nicht, ob Glück hatte, aber auf jeden Fall auch Dinge zu mir gekommen sind, die mein Leben ganz maßgeblich irgendwie positiv beeinflusst haben. Ja? Mhm. also ja.
0: Könntest du noch mal vielleicht so uns so ein bisschen mitnehmen auf so deinen Blick, wenn du mit jemandem arbeitest zum Beispiel? Ne? Du mhm. hast einen Klienten, mhm. einen Patienten, dann vielleicht im Klinik-Setting. Was, wie nimmst du diesen Menschen wahr? Was ist so dein Instrument, mit dem du versuchst eine Heilung einzuleiten oder erstmal herauszufinden, was los ist? Was,
1: was sind da so wichtige Schritte und Ingredienzien? Mhm. Ähm, also erstmal habe ich das Gefühl, was meine Arbeit anbelangt, äh, das ist das Schöne und das Herausfordernde daran, ich also ich habe das Gefühl, alle paar Monate oder Jahre vergesse ich, was ich kann und muss es wieder neu lernen. So fühlt es sich an. Immer wieder so, äh, was habe ich jetzt überhaupt gemacht die letzten Monate und Jahre? Es fühlt sich dann immer wieder so an, als würde wie eine neue Ebene ähm, sich öffnen und ich müsste immer wieder neu lernen. Also ich habe das Gefühl, das ist ein extrem... Ähm, eher lebendiger Beruf ist, weil du nie irgendein Programm abspulen kannst. Und wovon ich schon irgendwie, also es gibt zweierlei zumindest mal Bestandteile, die mir total wichtig sind in meiner Arbeit. Zum einen habe ich das Gefühl, habe ich viel theoretisches Wissen, auch durch meine Traumaausbildung und durch die Erfahrung in der Klinik was bestimmte Zusammenhänge anbelangt, bestimmte Symptome, worauf die zurückzuführen sind, bestimmte innere Dynamiken, übertragungen und Gegenübertragung, also das, was ich im Kontakt mit jemandem fühle, was die Person in mir auslöst. ja, Das ist das eine und das andere ist aber, dass ich das Gefühl habe, was extrem wichtig ist, ist immer wieder so einen Raum von Nichtwissen zu öffnen, wenn ich mit jemandem sitze. Also wenn ich mit jemandem in der Sitzung bin, immer wieder so auch dieses Wissen loslassen zu können und zu gucken, was kommt mir denn als Information jetzt gerade, wenn wir über dieses und jenes Thema sprechen. Und das sind mir zwei total wichtige Bestandteile meiner Arbeit. Also, dass ich nicht jemanden wie so mein Wissen überstülpe. Ähm, aber ich brauche dieses Wissen schon auch. Ja? Also, das ist ja Teil von mir geworden. Und das ist das, was ich dann irgendwie mitbringe in, in die Arbeit. Ähm, Genau, und ich, du meintest nur, wie arbeite ich denn?
0: Ja, also was ist denn so quasi dein
1: Verständnis
0: mhm. von Heilung oder was ist so die Theory of Change, wenn du mit jemandem konfrontiert bist, dann ist es natürlich erstmal wahrscheinlich ein Vertrauensraum schaffen, in dem irgendwie eine Entspannung stattfinden kann.
1: Mhm. Also erstmal glaube ich, dass ich habe darauf, auf die Frage, was, was Heilung oder was äh, Changes immer wieder, wie gesagt, neue Antworten. Aber auch nur, also es ist auch für mich eine Frage, die ich die ganze Zeit, glaube ich, lerne. Aber es gibt schon was, wo ich das Gefühl habe, dass auch da ich wie so zwei Dinge in mir ähm, halte. Zum einen habe ich das Gefühl, dass ich mich versuche, mit so einem, wie sowas, einem Wesenskern von einer Person zu verbinden. Also mit was essentiell, wie so ein Gefühl für jemanden man könnte auch sagen, mit der Seele von einer Person und darin auch wahrzunehmen, was will denn diese Person in ihrem Leben und gleichzeitig zu gucken, was sind denn die Herausforderungen, die, ihr äh, die sie antrifft, wenn sie einen bestimmten Schritt machen möchte. Weil das sind ja meistens die inneren Blockaden, Begrenzungen, Glaubenssätze, wo wir gegenstoßen, wo wir genau das, was eigentlich authentisch in uns, entsteht, nicht, nicht gehen können. Ja. Und da ist mir einerseits total wichtig, einen Raum von Beziehung oder Bezogenheit anzubieten. Also wo ich mich irgendwie, genau was du gerade gesagt hast, irgendwie gesehen fühle und Vertrauen habe, mich auch wahrgenommen fühle. Ähm, das zum einen und wie so ein, auch einen präsenten Raum anzubieten, ja, wo vielleicht die Person einfach nur dadurch, dass das habe ich ja häufig auch erlebt, auch zum Beispiel in der Triadenarbeit, dass einfach eine gewisse Präsenz da ist, ich auf einmal mich wieder tiefer fühlen kann und Sachen über mich rausfinde, die ich davor so alleine nicht sehen konnte. Ja? Und tatsächlich ist mir dann wichtig, wie so zu gucken, okay, was will die Person denn im Kern oder was ist denn die, die Energie oder der Impuls, der sich ausdrücken möchte, aber nicht ganz ausdrücken kann? Ja? Und was braucht es da an der Stelle? Und damit mache ich einfach extrem... Und häufig, also eine Sache, die ich gerade so ein bisschen erforsche oder die mich interessiert, ist tatsächlich der Ausdruck von Kraft und Wut oder von eigentlich, ja, der authentische Ausdruck von Kraft, dass ich häufig das Gefühl habe, in ganz vielen Symptomen, die mir begegnen, ist eine bestimmte Kraft zurückgenommen und geht es häufig darum, sich vielleicht auch mehr einen ein bisschen eckigeren und kantigeren Ausdruck zuzugestehen. Ja, ähm, Hat das eine Parallele in dir selbst? Auf jeden Fall. Also ich habe, äh, würde ich sagen, ähm, die letzten ein, zwei Jahre musste ich mir auch, und das hatte auch mit dem Weggang aus der Klinik, glaube ich, zu tun, auch auf eine Art sehr schmerzlich mein Nein wieder erobern, so ein bisschen. Also als ich das Gefühl habe ich bin schon noch eine Ja-Sagerin, so, also ein nettes Mädchen und irgendwie gut erzogen, so, oder vermeintlich zumindest, ja. Und, ähm, aber mehr zu sagen, nee, das möchte ich nicht, oder auch mal Leute total zu enttäuschen, oder auch mal daneben zu hauen mit meinem Nein, und irgendwie ein bisschen kerniger in mir zu werden, das ist auf jeden Fall ein Schritt, an dem ich gerade total dran bin, und der mich auch immer wieder sehr fordert, aber wo ich merke, auch dann macht das Leben irgendwie mehr Spaß eigentlich. Ja.
0: Ja, so. Hast du da drin Unterstützung, dass du dir selbst auch jemanden holst, mit dem du dann die deinen und nächsten Schritte durcharbeitest?
1: Ich würde sagen, ich habe, ähm, ich wollte gerade sagen drei. Ich weiß grad, also ich habe auf jeden Fall mehrere Menschen, die ich mir für unterschiedliche äh, Fragestellungen immer wieder... Ähm, zu Rate ziehe, weil ich merke, ich also vieles kann ich dann ja auch nicht allein oder brauche dann Supervision mit für bestimmte Fälle, die ich äh, oder Klienten und Klientinnen nicht dann habe, aber eben auch für meine eigenen Themen. Ähm, da hole ich mir auf jeden Fall Unterstützung. Also ich habe das Gefühl, ich bin seit zehn oder elf Jahren eigentlich, oder sogar noch länger, ähm, immer im Dauerprozess. Es ja? hat natürlich jetzt nicht mehr so eine hohe ähm, Takt irgendwie vielleicht noch, als ich 19 war und irgendwie mit gebrochenem Herzen, äh, erster Liebeskummer sozusagen bei meiner ersten Therapeutin saß, aber ich es ähm, ist einfach Teil meines Lebens und auch Teil meines Berufs, glaube ich, dass ich das, dass das zumindest jetzt, irgendwie gerade äh, in absehbarer Zeit nicht unbedingt aufhört. Mhm. Ja. Hast du auch manchmal die Nase voll davon? Würdest du gerne einfach mal
0: nur so unreflektiert einfach mal nur so Leben, <lacht> dein Ding machen und nicht immer auch noch so eine Parallelspur von Reflexion, von auch natürlich einem gewissen
1: Ringen, Kampf äh, und was auch immer haben? Also definitiv, ja klar, also ich würde lügen, wenn ich sage, ich finde meinen Beruf immer toll oder ich finde das immer, ich bin auch immer so angekotzt, ehrlich gesagt, von dem und von dieser inneren Arbeit und immer hier nochmal gucken und da nochmal fühlen. Und du scheinst es ja aber auch nicht nur in deinem Beruf zu machen, sondern es genau. ist ja auch Teil, nee, ne? genau. da, es geht ja total ineinander über, das Privat, also dein ja. Leben einfach. Genau, ne? auf jeden Fall und ich glaube, je mehr das für mich selbstverständlich geworden ist, dass ich das ohnehin, dass das ist, wer ich auch bin ja und das, wie ich auch lebe, desto mehr kann ich das tatsächlich auch parken. Also ich weiß noch, als ich das mit angefangen habe, ich glaube, ich wollte jedem meine subtilen Wahrnehmungen irgendwie um die Ohren hauen und irgendwie jedem damit beglücken und inzwischen bin ich damit an einem Punkt auch entspannter, dass ich ähm, das immer für den Moment auch so beiseite lassen kann. Also ich glaube, das lerne ich auch, weil genau aus dem Grund, dass ich es auch nicht, ich finde es auch nicht immer angebracht, ich finde es nicht immer relevant, ja, und ähm, ich glaube, es gibt einen großen Teil in mir, wo ich Sachen einfach wahrnehme und die laufen dann da durch und ich nehme sie wahr und ich mache damit aber nichts. Ja? Mhm. Und das ist aber auch eine Kompetenz, die ich aufbauen musste, dass ich nicht mit jeder Information, die mir eingespielt wird, sozusagen irgendwas machen muss oder dafür verantwortlich bin oder so. Ja? Und, ähm, aber dass dieses bewusste Wahrnehmen davon schon irgendwie wichtig ist und dann ich auch eine Wahl treffen kann, ob ich was ich damit mache. So. Hast du denn da bestimmte Rituale oder bestimmte ja,
0: Abläufe für dich, äh, wenn du so irgendwie dich mit Menschen beschäftigst? Dass du dir danach, dann nach dem Treffen zum Beispiel eine bestimmte Zeit nimmst, wo du nochmal den Encounter durchgehst oder gibt es da irgendwie was oder ist das sehr so nahtlos uh, organisch in deinen Alltag eingewogen?
1: Also ich versuche eigentlich meine Sitzung so zu geben, dass das danach nicht passieren muss. Also ich mache das in den Momenten, wo ich das Gefühl habe, dass irgendwas nicht, nicht klar war oder in mir hängen geblieben ist oder irgendwie nicht, nicht ähm, irgendwie ich so ein bisschen vorbei war oder die Sitzung irgendwie für mich schwierig war, dann mache ich das in jedem Fall. Aber mein Anspruch oder meine Haltung ist, dass ich die Sitzung, während sie passiert, so gut wie möglich in dem Moment verdauen kann, dass ich danach sozusagen den Laptop zumache oder wie so innerlich die Akte schließe und dann ist es erstmal gut, mhm. ja. Mhm. Ähm. Genau. Und ich meine, die Meditation ist, glaube ich, schon auch ein extrem wichtiger, für mich ein extrem wichtiger Bestandteil. Erzähl mal ein bisschen über deine Meditationspraxis. Also gerade baue ich sie wieder auf. Ich habe sie die ganze Zeit lang irgendwie schleifen lassen, weil ich gemerkt habe, dass ich selbst an so einen Platz von in mir gekommen bin, den ich sehr schwierig finde, vor allem alleine äh, zu bezeugen. Da komme ich in so ein Gefühl von extremer Kontaktlosigkeit, wo ich das Körbe, ich schwebe wie in so einem luftleeren Raum. Also es ist auch tatsächlich Teil dessen, wie ich mich teilweise in meiner Kindheit gefühlt habe. So ein bisschen wie so ein, also ein, ja, eine Kontaktlosigkeit. Ähm, und jetzt gerade fängt es aber wieder mehr an, dass ich mich irgendwie hinsetze und wenn es auch nur 20 oder 30 Minuten sind und da ähm, versuche mehr mit zu sein. Und das scheint ganz gut gerade zu funktionieren. Ähm, genau, also ich glaube, ich schätze diese Meditationspraxis extrem und ich gestehe mir aber auch Zeiten zu, wo ich sie pausiere. Mhm. Also ich weiß noch, im TBT war ich so streng, da habe ich glaube ich in drei Jahren fünf Tage nicht meditiert oder so, ja, weil mir das so wichtig war. Aber ja, ähm, ja genau. Gibt es denn momentan Themen, an denen du so dran bist, wo
0: du für dich so eine denkst, okay, das, das sind gerade die Themen in meinem Leben, die ich mir anschauen
1: muss, möchte ähm, und so? Auf jeden Fall. Also am meisten, glaube ich, tatsächlich, ich mache gerade auch viel Online-Dating so, ist tatsächlich so meine eigene, mein eigenes Frausein, meine eigene Sinnlichkeit und, und Lust und Sexualität, wo ich das Gefühl habe, ich habe zehn Jahre lang extrem viel, Heilarbeit, Therapie gemacht und jetzt habe ich manchmal so das Gefühl, äh, ich wünsche mir irgendwie nochmal mehr Juice und mehr Lebenslust ja und dass das, wofür man das ja auch macht, die Therapie, äh, ja auch, also ein Grund dafür ist, weil ich das Gefühl man möchte irgendwie ein freudvolleres Leben führen so. und das ist tatsächlich ein Thema, was mich gerade sehr beschäftigt und darin... Ähm, tatsächlich auch diese gesamte auch da wie so ein kollektives Traumafeld wie zwischen Männern und Frauen. Ja, und das ist ja auch was, was zum Beispiel Thomas in seiner Arbeit gerade auch mehr thematisiert. Und ich glaube, daneben interessiert mich gerade tatsächlich auch noch mal mehr mein weißes Privileg sozusagen. Also das ist einfach was, was in diesem Jahr noch mal mehr aufgetaucht ist, wo ich gemerkt habe, krass, ich bin richtig blind gewesen. Also ich habe auch Freunde, die mit Rassismus, also die unter Rassismus auch leiden. Und ich dachte immer, ich bin nicht rassistisch, weil ich, ich habe ja nichts gegen irgendjemanden, ja, aber zu sehen, dass ich ja einfach in einem Mehrheitssystem, sozusagen, wenn ich mich da nicht explizit irgendwie positioniere, auch halt damit die Minderheit sozusagen auch weiter unterdrücke, das beschäftigt mich tatsächlich gerade sehr. Und das Buch von der Emilia Reuk. Ich glaube, ich würde es ja ausgesprochen, das Why We Matter, das finde ich da extrem äh, hilfreich und unterstützend. Und genau, ich glaube, so die zwei Themen sind bei mir <lacht> gerade ähm, die, die mich am meisten interessieren. Wie nimmst du denn
0: das wahr? Hat sich denn im Laufe deiner verstärkten inneren Arbeit und Ausrichtung auch so dein Freundeskreis sehr verändert? Und wie einfach ist das... Äh Menschen, Männer dann äh, zu treffen online, die auch irgendwie diesem deinem Scan <lacht> standhalten
1: können. Okay, also erstmal die erste Frage, glaube ich, dass ähm, du meinst, mein Freundeskreis. Ja, ne? also das, der hat's, ich könnte mir vorstellen, dass der sich natürlich
0: auch verändert in dem Moment, wo du in eine bestimmte Richtung einfach mehr Interesse entwickelst und so, dann wächst ja auch da irgendwie ein anderer Beziehungsrahmen mit anderen Menschen und dann gibt es auch wahrscheinlich Menschen, mit denen du vor zehn Jahren befreundet warst, die heute nicht mehr so aktuell sind. Oder ist das bei dir so, dass du viele Menschen mitgenommen hast?
1: Also ich irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich relativ äh, viel schon früh mit Menschen auch Kontakt hatte, die für ähnliches Interesse hatten. Ich glaube, sonst wäre ich gar nicht mit denen befreundet, hätte gar nicht mit denen befreundet sein können. Ich glaube, meine Freundschaften haben mich immer durch all die schwierigen Zeiten auch so durchgetragen. Und das war für mich immer eine extreme Ressource. Deswegen glaube ich, hat sich da gar nicht so viel. Natürlich gibt es irgendwie Menschen, wie so. Die begleiten einen für eine Strecke des Weges und dann geht es irgendwie auseinander. Aber das ist relativ, relativ stabil. Und was Männer oder was, was deine Frage dazu anbelangt, das macht es auf jeden Fall schwieriger, weil eine bestimmte... Ähm weil ich schon manchmal das Gefühl habe, dass ich relativ schnell ein Empfinden für jemanden bekomme und ein Gefühl für jemanden und Sachen irgendwie auch vielleicht durchschaue. Ja? Ähm, genauso wie, glaube ich, auch manche Männer mich ziemlich schnell durchschauen. Aber das ist dann auf jeden Fall so eine gewisse Ebene, wo vielleicht auch zwischen Männern und Frauen manchmal so Spiele stattfinden und irgendwie darüber aber auch Attraktion oder irgendwie sexuelles Interesse hergestellt wird. Ich glaube nicht, dass das bei mir äh, so fruchtet. Nee, ehrlich gesagt nicht. Und dann habe ich schon auch häufiger die Erfahrung gemacht, dass dann Männer sagen, dass sie irgendwie so krass äh, berührt sind oder dass sich so anders fühlen mit mir oder ich sie so sehr sehe. Aber das ist ja gar nicht unbedingt immer mein. Ich bin ja. Also das will ich ja gar nicht unbedingt immer, sondern ich will einfach irgendwie auch als Frau toll gefunden werden. Und. Äh, also, genau, das ist. Ich finde es nicht so leicht. Es macht auf jeden Fall. Ähm, die Gruppe an Menschen, wo man dann noch sich gut irgendwie auch viel zu sagen hat oder so, oder sich entspannt miteinander fühlt, auf jeden Fall würde ich sagen eher kleiner. Ja.
0: Lass uns nochmal zum Schluss ein bisschen zu einem gemeinsamen Projekt kommen, was ja. wir mit dem Better Place Lab machen, weil mhm. wir haben ja angefangen für Sozialunternehmer, für Aktivisten und für Leute, die einfach für sozialen und ökologischen Fortschritt arbeiten und die sehr unter, häufig unter hohen Burnout äh, und sonstigen mhm. äh, ja, einfach mit vielen Problemen behaftet sind, ähm, eine Reihe von Kursen zu entwickeln äh, ne? und ähm, die basieren ja sehr stark auch auf bestimmten ja, energetischen Phänomenen, Transp äh, nee nicht transpersonale, sondern äh, transparente Kommunikation. <lacht> Ähm, und äh, du gibst da ja auch äh, diese Kurse. Das war mhm. ja wahrscheinlich dein erster Kontakt mit so dieser ganzen sozialen Szene jetzt auf eine systematischere Art und Weise, oder? Genau, das war ja. Äh, mhm. Siehst du da irgendwie bestimmte, also erstmal vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was ihr macht in diesen mhm. Kursen. Und mhm. mich würde interessieren, ob du bestimmte ja, Besonderheiten siehst, die dir als eher Außenstehende auffallen was so die Themen sind, mit denen sich Changemaker beschäftigen und auch die Probleme, ja. die viele
1: von uns haben. Also vielleicht fange ich mal bei deiner zweiten Frage an, weil was mir schon auffällt, ist, dass extrem viele Menschen extrem dankbar sind für diese im Prinzip inneren, diese innere Landkarte, die wir mit denen aufmachen. Ja, also das viele eigentlich mit ähnlichen Fragen kommen. Ja? Also auch zum Beispiel, ja, was mache ich denn, wenn mein Kollege... Hm, 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 ja? Und dann immer wieder zu gucken, es also ist immer wieder auf einen selbst zurückzuführen, was bedeutet denn, wenn dein Kollege schwierig ist in dir? Ja? Was hast du denn vielleicht für einen inneren Widerstand dazu? Oder ähm, wo fällt es dir vielleicht schwer, mit, einem bestimmten, äh, mit einer bestimmten Person in Kontakt zu sein? Das finde ich extrem wertvoll, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass diese gesamte innere Dimension in der Arbeitswelt bis heute so unterrepr unterrepräsentiert ist und... Ähm, ja, auch nicht als professionell gilt. Genau, ne? genau. Es, wird, es ist meistens so, ja ich kann ja nicht mit meinen Emotionen anwesend sein und wie unreif wir da als Gesellschaft sind, finde ich eigentlich richtig erschreckend, ja, also wie simpel wir da, also wie vereinfacht wir auf, diese, auf uns als Mensch gucken ähm, und... Genau, und das ist so ein bisschen auch unser Anliegen. Also da gibt es ja so zwei Schwerpunkte, mit denen wir diese Workshops irgendwie durchführen. Das eine ist so dieses Wellbeing, also wirklich zu schauen, dass ich nachhaltig in meinem Beruf ähm, wirklich die Arbeit machen kann, für die ich brenne und eben nicht auszubrennen, aber trotzdem genau das, was ich ja auch geben möchte, zu geben und zu gucken, wo sich dann vielleicht auch manchmal Dinge aus einer Unfreiheit in mir im Prinzip äh, ausdrücken und ich damit dann aber eben auch Energien verschwende ja, oder eben erschöpfter werde, als ich eigentlich sein sollte. Das ist ja so der eine Schwerpunkt. Und der andere Schwerpunkt ist eher so, im Prinzip kann man sagen, der ist ja Kollaboration, aber es ist ja auch Beziehungsfähigkeit. Und auch das, also ich meine, die innere und die äußere Beziehungsfähigkeit bedingen sich ja extrem gegenseitig, weswegen auch ja die ersten zwei Workshops, die wir machen, die gleichen sind für beide Tracks. Und da sehe ich einfach auch, dass so diese gesamte Beziehungsebene nichts ist, was die meisten in Schule, Familie, Universität irgendwie gelernt haben. Ja? Also wenn man mal Beziehung auf dieses Ich-fühle-dass-du-mich-fühlst ja? und wir fühlen uns auf allen Ebenen unseres Erlebens, dann ist das für viele Menschen immer noch so ein Aha, so also ist es, ja, schön. Und der Effekt davon ist einfach erstaunlich, dass so viele Menschen nach diesen Workshops häufig so genährt entspannter, auch teilweise natürlich nachdenklich, aber insgesamt irgendwie zufriedener rausgehen. Ja? Einfach nur, weil sie ein bisschen ganzheitlicher auftauchen konnten. Ja, ja, das ist schon eigentlich irre. nicht? Ich erinnere mich, wir haben vor ein paar
0: Wochen darüber gesprochen, dass für mich das auch so was ganz Neues war, äh, über meine eigene psychologische Sicherheit nachzudenken. Ja? Und ich habe früher nie darüber nachgedacht, was bedeutet für mich Sicherheit, wie wichtig ist die, wie stelle ich die für mich her, wie unsicher fühle ich mich an vielen Stellen. Ja? Sondern habe das eher versucht, einfach abzuwehren und nicht damit in Kontakt zu kommen und definitiv auch das nicht nach außen hin zu zeigen. Und äh, ich, du hast mich angeschaut und hast irgendwie gesagt, was, damit hast du dich jetzt erst so vor kurzem <lacht> beschäftigt? <lacht> und ich meine, das ist schon interessant, wie wenig Konzepte, und ich würde sagen, ich bin da überhaupt nicht allein eben, Ne? Wie wenig äh, Basiswissen auf der einen Seite und wie viel wenig Basiserfahrungen wir haben, wie unterschiedlich wir auftauchen können, ne? wie unterschiedlich wir präsent sein können und dass das einfach was ist, was du jetzt in
1: einem Online-Kurs, äh, in diesem Falle, lernst, ja? ist ja eigentlich vollkommen irre. Genau, und das abgefahren ist ja, dass das eigentlich das, no das normalste der Welt ist. Eigentlich ist das ja das normalste für jeden von uns, einfach mit all dem aufzutauchen, wer wir sind. Und ich glaube, da ist auch die Arbeit von Thomas, finde ich, äh, hakt es so ein, weil ich das Gefühl habe, dass das alles auch Symptome von kollektiver Traumatisierung sind. Ja, dass wir alle wie so auf so einer Schicht von Nichtfühlen sitzen und das auch mal zu einem gewissen Zeitpunkt extrem wichtig war, aber wir alle inzwischen irgendwie so das Gefühl haben, uns geht was ganz Wesentliches irgendwie verloren, ja, oder wir sehen uns ganz viele von uns, sehen uns nach was anderem, ja, und, und deswegen macht mir das auch unheimlich viel Freude, Menschen zu begleiten, weil ich diese Sehnsucht kenne und weil ich weiß, was es für ein Gamechanger in meinem Leben war, die immer tiefer äh, zu erforschen und zu beantworten, ja, und ja, ja, und ist es ist nicht
0: leicht, Settings zu finden, in denen du das dann auch, was du vielleicht mal in einem Kurs oder in einem Retreat oder irgendwie sowas erforscht hast und erfahren hast, das dann wirklich auch eben wirklich zu leben, ne? weil wir natürlich so in habituellen Beziehungen drin sind, wo bestimmte Sachen einfach nicht angesprochen werden oder ja. nur, da ist ja so viel Gewohnheit auch und ja. wir haben so feste Strukturen uns selbst gebaut, dass wir das häufig gar nicht irgendwie, selbst wenn wir wissen, dass wir es eigentlich anders machen sollten, ja. ist es häufig
1: sehr schwer. Ja, ja. Und ich glaube, dass das wirklich was ist, was gerade irgendwie so, ich weiß ja, ob man da schon von so einem kollektiven, kollektiver Entwicklung sprechen kann, aber was glaube ich immer mehr gerade passiert, dass wir anfangen, dass wie so ist, ganz viele Menschen merken, wie wichtig das ist und das anfangen zu verändern, ja, und das in Strukturen und am Arbeitsplatz und wo auch immer, in ihren Familien, in Partnerschaften einzubringen. Ja, ja dass wir alle mehr schmelzen ne? und mhm. irgendwie uns mehr so entspannen, mhm. ausatmen
0: und irgendwie mehr so wirklich so sein können, wie wir gerade dann, dann mal sind. Ja. Mhm. Ähm, eine letzte Frage habe ich noch an dich, weil ich weiß, dass du in einem äh, Unternehmen jetzt auch paar glaube ich, mitarbeitest, mhm. äh, wo sehr viele so neue ja, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob das als Therapieform bezeichnet wird, aber also psychologische Begleitungsformen per SMS ausprobiert werden. Mhm. Das ist ja was relativ Neues in der Therapie. Mhm. Also ich glaube, ich weiß nicht, SMS-Based Therapy gibt es schon seit einiger Zeit, hat wahrscheinlich mhm. jetzt durch Corona nochmal extrem an Zuwachs erfahren. Aber wie,
1: wie was, ja, was, was, was denkst du darüber? Also ich glaube erstmal insgesamt, dass das auf eine Art eine super Bewegung ist, weil eben häufig genug, sich Hilfe zu holen, erstmal eine ziemlich große Schwelle für viele Menschen darstellt. Also wirklich einen Termin bei einem Therapeuten oder einer Therapeutin zu machen, ist ein großer Schritt. Ja? Und wir sehen ja, dass es vielen Menschen in ihrer Arbeit häufig, dass die ganzen Themen da ja die ganze Zeit schon auftauchen... Und dass es, viel, also dass es viel leichter ist, sich dort wie so eine psychologische Beratung irgendwie viel niedrigschwelliger zu holen. Und dafür finde ich tatsächlich auch das Format der SMS erstmal gar nicht so schlecht, ja, weil es einfach eine Beziehung an einem Punkt anbietet, wo viele Menschen nicht um Hilfe bitten würden. Es ja. würde einfach stumm bleiben. Diese Dinge würden nicht ausgesprochen werden und Menschen würden das irgendwie mit sich alleine ausmachen, Vielleicht eventuell, wenn sie irgendwie einen Partner, Partnerin haben oder Freunde, mit denen sie das besprechen können, würden sie es vielleicht. Aber ich habe das Gefühl, es gibt einer bestimmten Schicht mehr Stimme, die sonst stumm bleibt. Und das finde ich irgendwie super. Ich jetzt als jemand, der die schon auch... Also ich mache ja auch viel Online-Therapie oder Workshops, aber ich schätze schon auch sehr den direkten persönlichen Kontakt. Ich glaube, dass es das nie auf eine Art ersetzen kann, aber das viel mehr möglich ist auch über ähm, SMS und das geschriebene Wort. Also ich finde es ja auch spannend, wenn man diese ganzen subtilen Kompetenzen oder Wahrnehmungen lernt äh, oder schult, dann ist ja zwischen den Worten viel mehr transportiert, als man das vielleicht erstmal so denkt. Also ich finde, man kann so zwischen den Zeilen wirklich gut auch lesen, lernen. Ja? Und das finde ich einerseits total spannend, aber es macht es auch komplex und es macht es auch, ähm, weil man ja nicht den direkten Abgleichern hat. Man liest ja nicht eine SMS und dann sieht man die Person doch nochmal live, sondern es ist ja wirklich dann... Äh Klar, es kann natürlich auch viel Projektion genau. sein,
0: ne? wenn ich mir genau. so anschaue, wie ich auf manche E-Mails reagiere und <lacht> ja. dann die auf eine bestimmte Art und Weise interpretiere und dann genau. danach dann mit jemandem spreche und merke, oh, das war ja ganz anders intendiert.
1: Äh, ne? Das ist... Genau. Äh, ja, darin sehe ich auf jeden Fall auch eine Herausforderung und es ist jetzt nicht das Medium, was ich zumindest zum momentanen Zeitpunkt für das zukunftsträchtigste sozusagen halte. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen wie so vielleicht auch einfach neue Informationen irgendwie zutage Tage fördert, die wertvoll sind und die wichtig sind.
0: Ja, und insgesamt, was du sagst, das finde ich auch, kann ich total nachvollziehen, dass insgesamt dieses Outreach, ne? mhm. sich jemanden, greifen und sagen, ey, ich brauche gerade mal was oder ich habe ein Thema, dass das mhm. einfach so wichtig ist, genau. ja, dass wir nicht alle so uns super immer nur selbst managen, sondern dass es eine ganz ja. natürlich ist, irgendwie, wenn man ein Thema hat, dass man sich dann an jemanden wendet und für manche von diesen Themen können dann vielleicht auch SMS -e der richtige Kanal sein und für andere ist dann der nächste Schritt vielleicht, ähm, ja doch einen Therapeuten mhm. oder eine Gruppe oder irgend sowas ja. äh, aufzusuchen.
1: Ja. Ja, ja, herzlichen Dank ja, für
0: das Gespräch.
1: Dir. Hat mir Spaß gemacht. Ja, mir auch. Danke, Joanna. Being Underwater ist eine Produktion von Joanna Breidenbach und Sienna Powers. Die Musik stammt von Angus Suhr-McCann und Vincent Augustus. Wenn dir Being Underwater gefällt, freuen wir uns, wenn du den Podcast abonnierst, bewertest und kommentierst. Das hilft uns dabei, ihn zu verbreiten und bekannter zu machen. Du findest unsere Homepage auf enka.fm-beingunderwater oder auf joannabreidenbach.de.